0: Man fürchtet doch etwas, dass die Bundeswehr jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der jüngsten Skandale um diese Sondergruppe KSK mit den rechtsextremen ähm, Vorkommnissen und so weiter eine abgekapselte Gruppe, die sich von der Gesellschaft entfernt. Das möchte man rückgängig machen, man möchte wieder die Bundeswehr stärker in der Gesellschaft verankern.
1: Es könnte der nächste Schritt für die Bundeswehr sein. Der neue Freiwilligendienst wurde heute vorgestellt. Und darum geht es heute hier im Podcast. Ich bin Florian Pustlaug. Schön, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt zum Feierabend bekommt ihr natürlich auch noch jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Ein Jahr für Deutschland, das ist das Motto des neuen Freiwilligendienstes der Bundeswehr. Verteidigungsministerin Annegret kamp karrenbauer hat diesen Dienst heute vorgestellt und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Martin Kessler, der Leiter der Politikredaktion der Rheinischen Post. Guten Tag. Guten Tag, Herr Postlau. Es gibt ja schon seit Ende der Wehrpflicht 2011 einen Freiwilligendienst. Was ist denn jetzt der Unterschied zu dieser neuen Form? Ja, der Freiwilligendienst,
0: der seit 2011, seit mit der Abschaffung der Wehrpflicht gekommen ist, hat sich nicht so richtig bewährt. Es sind tatsächlich zu wenig Leute gekommen, zu wenig qualifizierte Leute und die Bundeswehr leidet immer noch an dem Problem, dass sie die die Leute, die sie braucht, nicht rekrutieren kann. Und man will jetzt diesen ähm, Dienst ähm, attraktiver machen, so dass also besser qualifizierte Menschen in diesen Dienst eintreten.
1: Und wie genau soll das funktionieren? Was macht diesen Dienst jetzt attraktiver als den bisherigen Freiwilligendienst? Ja, es macht ihn einmal
0: ähm, attraktiver, ähm, dass ähm, mal, die Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, besser werden. Also da wird einfach eine Attraktivität gesteigert. Ob das sich dann im Endeffekt auszahlt, muss sich erst
1: noch erweisen. Hm. Verteidigungsministerin kram karrenbauer hat ja auch ganz deutlich gesagt, das ist keine neue Werbpflicht. Es steckt ja eigentlich schon im Titel eine Freiwilligendienst. Warum musste sie es dann doch noch so deutlich machen? Ja, weil
0: es eine Diskussion gibt, ob man nicht wieder einen Pflichtdienst einführen sollte, sowohl für die Wehrdienst, die neue Wehrbeauftragte, die ähm, Frau Högel. Eva Högel hat sich dafür ausgesprochen, den Wehrdienst wieder einzuführen. Sie findet, und zwar für Männer wie für Frauen, sie findet es einen großen Fehler, dass er damals abgeschafft wurde. Auch Teile in der Union favorisieren dieses Modell. Und das muss dann natürlich Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin, noch mal deutlich sagen, dass es das genau ist, was sie nicht will. Deswegen noch mal die deutliche Betonung, es ist ein Freiwilligendienst, weil sonst eine ganz große Diskussion über sie hereinbrechen würde. Und das will sie mehrere Monate vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden nicht riskieren.
1: Eva Högel ist ja von der SPD. Und auch von dort gibt es also jetzt diesen politischen Ruf nach so einer Wehrpflicht. Das ist ja auch aus der CDU aus ganz Deutschland zu hören. Woher kommt dieser, diese Idee, dass die Wehrpflicht doch wieder ganz sinnvoll ist? Es ist einmal so, dass vielleicht ein Umdenken stattgefunden
0: hat, dass man sagt, auch der Dienst für den Staat ist etwas Positives, dass man auch einen, 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 einen Marke setzen will gegen den schrankenlosen Individualismus und auch Egoismus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man fürchtet, doch etwas, dass die Bundeswehr jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der jüngsten Skandale um diese Sondergruppe KSK mit den rechtsextremen ähm, Vorkommnissen und so weiter, sowas wird nicht wie ein Staat im Staate, das wäre jetzt übertrieben, aber so ein, etwas, eine abgekapselte Gruppe, die sich von der Gesellschaft Entfernt. Das möchte man rückgängig machen. Man möchte wieder die Bundeswehr stärker in der Gesellschaft verankern.
1: Es haben auch Wohlfahrtsverbände zum Beispiel reagiert auf diesen neuen Freiwilligendienst, zum Beispiel der Caritas-Verband. Und dieser Verband ist, ja sagen wir mal, ganz wenig begeistert davon. Sehen die jetzt so eine gewisse Konkurrenz zum Freiwilligen Sozialen Jahr zum Beispiel?
0: Ja, die wollen natürlich sich jetzt nicht vom Staat vorschreiben lassen, wie sie da handeln müssen. Sie haben natürlich auch die Sorge, dass Leute, die ein freiwilliges Jahr machen wollen, dann vielleicht auch durch die attraktiveren Bedingungen dort hinübergezogen werden. Das freiwillige soziale Jahr ist eine, glaube ich, sehr wichtige Errungenschaft. Und ich kann verstehen, dass Sie, Caritas und auch andere Wohlfahrtsverbände, sagen, das sollte man erhalten. Man muss sich vielleicht tatsächlich sich die Frage stellen, ist es dann nicht sinnvoller von der freiwilligen in den Pflichtdienst ähm, äh, zu gehen, ähm, da gibt es einige Vorbehalte, die man auch zurecht haben kann. Aber man kann auch durchaus darüber diskutieren, ob das nicht ähm, sinnvoll wäre. Und dann hätten auch die Wohlfahrtsverbände, weil ja dann wahrscheinlich Militärdienst und, und ähm, ähm, Sozialer Dienst beziehungsweise ähm, Ersatzdienst oder ähm, Friedensdienst dann gleichberechtigt nebeneinander stehen würden.
1: Wird der neue Freiwilligendienst denn dann wirklich zu einer modernen Alternative? Also ich gehöre mit zu den ersten Jahrgängen, die nicht mehr die Wehrpflicht absolvieren mussten. Ist das jetzt einfach mal was Neues, um die Bundeswehr bei jungen Leuten wieder ins Gespräch zu bringen? Oder ist das am Ende einfach nur ja, eine abgekapselte Version des bisherigen Dienstes? Was glauben Sie?
0: Ja, ich denke, dass der große Durchbruch wird da nicht erfolgen, weil viele Menschen haben dann doch, oder junge Leute haben dann vielleicht doch auch anderes im Sinne, also diejenigen, die eine soziale Ader haben oder diejenigen, die für ihren Staat was tun wollen oder diejenigen, die sagen, ich möchte auch ein Jahr lang ähm, mal das, ähm, das Militärische erlernen, weil ich ich finde es wichtig, dass die Demokratie verteidigt wird. Das ist doch eine sehr begrenzte Zahl. Die meisten haben doch andere Ziele und wollen vielleicht schneller studieren, schneller fertig werden. Insofern glaube ich, einen grundsätzlichen Umschwung bekommt man tatsächlich nur dann erst hin, wenn man einen Pflichtdienst draus macht. Das muss man aber sehr gründlich diskutieren. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die Verteidigungsministerin, die ja auch gleichzeitig immer noch CDU-Vorsitzende ist, auch da einen Punkt setzen will. Das war ihr ein Herzensanliegen. Sie will nicht ganz diesen Vorsitz an einen jetzt ähm, neuen einen der Kandidaten abgeben, ohne nicht auch etwas Bleibendes geschaffen zu haben. Das ist vielleicht auch ein Grund für diese Diskussion.
1: Dr. Martin Kessler, vielen Dank. Ja, danke. Jetzt gibt es alle weiteren wichtigen Nachrichten pünktlich zum Feierabend, Stand 16 Uhr für euch. Sieben Männer müssen ins Gefängnis, weil sie eine 18-Jährige gemeinsam vergewaltigt haben. Das Freiburger Landgericht hat heute die Urteile im Prozess um die bundesweit diskutierte Tat verkündet. Im Oktober 2018 soll die junge Frau nach einer Party von der Gruppe in ein Gebüsch gezerrt worden sein, weil sie offenbar unter Drogen stand, hätte sie sich nicht wehren können. Die Tat habe langfristig psychische Schäden hinterlassen. Die Angeklagten hatten größtenteils ausgesagt, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Sieben von ihnen müssen bis zu fünfeinhalb Jahre in Haft. Weitere Angeklagte wurden wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt. Die Tat hatte große Diskussionen um Ausländerkriminalität ausgelöst. Die meisten Angeklagten waren Flüchtlinge. In fünf NRW-Städten sind Landeskriminalamt und Polizei heute gegen Klankriminalität vorgegangen. Inzwischen haben die Ermittler auch erste Veröffentlicht. Vier Männer wurden festgenommen, ihnen wird erpresserischer Menschenraub, gefährliche Körperverletzung und Betrug vorgeworfen. Sie sollen einen niederländischen Autohändler zunächst betrogen und dann gewaltsam nach Solingen entführt haben. Dort wurden Gebäude heute Morgen durchsucht, genauso wie in Wuppertal, Düsseldorf, Essen und Bielefeld. Laut NRW-Innenminister Herbert Reul habe es vorab schon monatelange Ermittlungen gegeben. Die vier Männer zwischen 24 und 57 Jahren sollen zu einem kriminellen Familienclan gehören. Laut Reul. Soll NRW für solche Mitglieder zu einer No-Go-Area werden? Durch die Corona-Krise ist in den letzten Monaten ein politisches Streitthema ziemlich abgetaucht. Und zwar der Brexit und die folgenden Verhandlungen. Noch gibt es nämlich kein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Der EU-Unterhändler Michel Barnier ist derzeit eher pessimistisch, dass es eine Einigung gibt. Nach einer Verhandlungsrunde in London sei das Abkommen derzeit unwahrscheinlich. Großbritannien würde sich noch weigern, Klauseln für fairen Wettbewerb und ein ausgeglichenes Fischereiabkommen zu akzeptieren. Die EU hat sich zuletzt ja mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, und zwar dem Corona-Rettungspaket. Inzwischen haben sich die Staatschefs der Mitgliedsländer geeinigt. Allerdings hat das Europaparlament jetzt Zweifel geäußert. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei Manfred Weber sagt, man sei derzeit nicht bereit, diese bittere Pille zu schlucken. Es sollte noch mehr Geld für Klimaschutz, Forschung, Gesundheit und auch Studenten geben. Auch andere große Fraktionen hatten sich ähnlich geäußert. Im September wird es im Parlament wohl um das Paket gehen. EU-Ratspräsident Charles Michel und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben das Paket dagegen verteidigt. Die Einigung braucht allerdings die Zustimmung des Europaparlamentes und auch der Parlamente aller Mitgliedstaaten. Zu Beginn der letzten Woche wurde diskutiert, ob Mallorca zu einem Corona-Risikogebiet erklärt werden sollte. Hintergrund waren die ausufernden Partys am Ballermann, ohne Mindestabstand und Mund-Nase-Bedeckung. Jetzt ist eine Familie nach dem Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden, meldet die Stadt Cottbus. Die vierköpfige Familie sei am Sonntag über Nürnberg zurück nach Cottbus gekommen. Die Infektion sei bei einem Test aufgefallen, den ein Arbeitgeber routinemäßig veranlasst hatte. Symptome hätten alle vier nicht. Cottbus war eigentlich bereits seit Mitte April wieder zumindest offiziell corona -frei. Wo und ob sich die Familie auf Mallorca angesteckt hat, ist bisher nicht bekannt. Zwei Jahre auf Bewährung wegen Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen, so lautet die Strafe für einen ehemaligen SS-Wachmann. In Hamburg ist heute der Prozess zu Ende gegangen. Der heute 93-Jährige verurteilte, hatte 1944 und 1945 zur Wachmannschaft des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig gehört. Damals war er teilweise noch minderjährig. Deswegen wurde eine Jugendstrafe verhängt. Die Verteidiger hatten Freispruch gefordert, die Richter allerdings sahen ausreichend Beweise für die Tat. Der ehemalige SS-Wachmann selbst hatte sich für das Verbrechen noch entschuldigt. Derartiges dürfe sich nie wiederholen. Er habe sich allerdings nicht freiwillig gemeldet, sondern sei zum Ende des Zweiten Weltkriegs abkommandiert worden. In Düsseldorf soll auf der Kö eine Statue aufgestellt werden. Dazu ist zumindest eine Petition gestartet worden. Es geht um Angela Spog, die als Hexe von der Kö bekannt war. Spog war Anfang der Woche im Alter von 66 Jahren gestorben. Als Hexe verkleidet hatte sie sich mehr als 20 Jahre lang fast jeden Tag auf die Köhe gestellt. Genau an ihrem Platz zwischen Kö-Center und Bürgersteig entlang der Einkaufsmeile wünscht sich die Initiatoren der Petition eine Statue. Spog sei eine Düsseldorfer Institution gewesen. Ihr Tod hatte eine große Anteilnahme ausgelöst. Über 300 Unterstützer haben bislang die Online-Petition unterschrieben. Damit Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel sich offiziell damit auseinandersetzen muss, müssten es 3.600 werden. Morgen jährt sich zum zehnten Mal die Katastrophe auf der Duisburger Love Parade. Am 24. Juli 2010 war es auf dem Veranstaltungsgelände zu einer Massenpanik gekommen. 21 junge Menschen kamen im Gedränge ums Leben, viele hundert wurden teils schwer verletzt. Die Schuldfrage bleibt größtenteils offen, ein Prozess wurde zuletzt ohne Urteil beendet. Zum Jahrestag der Katastrophe findet ihr zahlreiche Berichte auf RP Online. Jetzt seid ihr also auf dem neuesten Stand am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schickt uns doch gerne eine Mail an aufwache-at-rp-online.de. In den Shownotes findet ihr für Feedback auch noch andere Kontaktmöglichkeiten und mehr Nachrichten gibt es morgen früh hier in diesem Feed und natürlich jederzeit für euch auf RP Online. Ich bin Florian Pustlock, vielen Dank fürs Zuhören, schönen Tag noch, ciao. Mehr bei uns im Netz, rp-online.de.